0: 성경봉독하도록 하겠습니다 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 에베소서 5장 10절 말씀입니다 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 아멘 여어 하나님을 기쁘시게 하는 삶이라는 제목으로 안선 목사님께서 말씀을 증거해 주시겠습니다 아, 성도 여러분 그 나를 기쁘게 하는 삶에서 주를 기쁘게 하는 삶으로 여러분 삶이 전환되었습니까? 에베소서 5장 10절은 사도 바울께서 죽게 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여보라 이렇게 말씀하고 있습니다. 시험하다라고 번역된 성경 언어가 도키마조라는 단어인데 이 단어의 뜻은 매우 조심스럽게 분별하여 결정하다라는 뜻입니다. 성경은 우리의 일상의 모든 상황들에 대해서 상세하게 규범을 우리에게 제시하지 않습니다. 그리고 성경시대와 우리시대와는 적어도 2천 0 0 이상의 갭이 있고 그리고 현저한 문화적 차이가 있습니다 그렇기 때문에 성도 개개인들에게는 우리가 처한 모든 삶의 다양한 상황들 속에서 정말 주님께 무엇이 기쁨이 되는지에 대해서 성경적인 원리를 가지고 매우 조심스럽고 그리고 신중하게 분별해야 되는 책임이 우리 각자에게 주어져 있다는 사실입니다 오늘 설교의 제목은 주님을 기쁘시게 하는 삶입니다 저는 이와 같은 주제에 따라서 오늘은 주님을 기쁘시게 하는 삶의 첫 번째 주제로서 거룩한 삶에 대하여 그리고 오는 수요일에는 사랑하는 삶에 대하여 그리고 다음 주일에는 증거하는 삶에 대하여 그리고 그 다음에는 승리하는 삶에 대하여 이렇게 거룩한 삶, 사랑하는 삶, 증거하는 삶, 승리하는 삶 이렇게 네 가지로 크게 분류해서 주님께 기쁨이 되는 삶이라는 주제를 가지고 시리즈 설를네 차례 하고자 하는 것입니다 그렇다면 우리가 먼저 거룩이 성경적인 의미에서 무엇인가 이사에서 6장 3절을 보게 되면 천사들이 거룩하다 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 만군의 여와여 호 라고 세번 반복해서 하나님의 거룩하심을 찬양했습니다 하나님의 여러 속성들이 있습니다 그러나 성경에서 하나님의 속성들을 얘기하면서 세 번이나 언급해서 찬양하고 있는 것은 유일하게 하나님의 거룩하심입니다 그렇다면 하나님의 여러 가지 속성들 가운데 가장 대표적인 속성 그리고 가장 절대적인 속성은 하나님의 거룩하심이라는 것입니다 그러면 하나님의 거룩하심은 무엇인가 그것을 원어적으로 우리가 이해를 해볼 필요가 있습니다 하나님은 창조주이시고 우리들은 피조물입니다. 창조주이신 하나님과 피조물인 우리와 그리고 우주 사이에 는 거기에는 광대한 차이가 있습니다. 창조주와 피조물 사이에 있는 광대한 차이 그것을 표현할 때 우리는 거룩하다라고 표현하는 것입니다. 그래서 여러분, 아름다운 절경을 이렇게 봤을 때도 언어로 묘사하지 않을 수 없어서 묘사하지만 그 언어로 다 표현되지 않습니다 하다못해 금강산을 전 아직 본적 없지만 보고 싶습니다 금강산 유람길에 썼던 이광수의 그 필력도 대단하지만 그것까지금강산 우리가 경험하기 어렵습니다 하다못해 산 하나를 표현할 때도 그언어가 아주 제한을 우리가 느끼는데 광대하신 창조주 하나님을 우리가 묘사할 때 표현할 수 없는데 표현할 수밖에 없는 한계를 우리가 표현할 때 그것을 하나님은 거룩하시다 이렇게 표현하는 것입니다 그렇기 때문에 하나님께서 거룩하시다라고 말할 때이 거룩하심 이 언어는 항복의 언어입니다 피조물과 구별되는 거룩하신 하나님께서는 레위 19장 2절에서 너희는 거룩하라 나여호와 너의 하나님이 거룩함이니라 이렇게 말씀을 했습니다 피조물과 광대한 차이를 가지고 계신 구별되는 거룩하신 하나님께서 하나님의 백성들인 이스라엘 사람들에게 그리고 교회 성도들인 우리들에게 너희가 거룩하라 라고 말씀하신 것입니다 세상과 구별되어야 한다는 뜻입니다 대살로니가 전서 4장 7절은 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이니라 거룩은 하나님의 대표적인 속성이요 하나님의 대표적인 뜻이라는 것을 기억하시고 받아들이십시오 그래서 예수님께서는 요한복음 17장 19절에서 또 저희를 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 저희도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. 이렇게 주님께서는 잡히시기 직전에 제자들의 거룩함을 위해서 기도하셨습니다. 그리고 에베소서 1장 4절과 5절은 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리를 사랑 안에서 그 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 라고 말씀하고 있습니다 성경은 거룩을 구원의 조건이라고 이야기하지 않습니다 성경은 거룩은 구원의 결과여 구원의 목적이라고 거듭 거듭 강조하고 있는 것입니다 성도 여러분 우리는 거룩하게 살아야 합니다 우리가 거룩하게 살아야 하는 이유는 생명을 얻기 위해서가 아닙니다 생명을 이미 얻었기 때문입니다 자녀 되기 위해서 순종하는 것이 아니라 자녀 삼아주신 것을 감사하기 때문에 우리는 순종하는 것입니다 은혜를 사모하십시오 은혜를 받은 만큼 거룩을 추구하게 되고 여러분께서 거룩을 추구하는 만큼이 하나님을 사랑하는 만큼인 것입니다 그렇기 때문에 우리는 분명하게 말해야 합니다 거룩에 무관심한 교인은 교인일 수는 있지만 그리스도인일 수 없습니다 거룩에 무관심한 교회는 교회가 아니라고 우리는 분명하게 말해야 합니다 바람이 붑니다 요즘 날씨 얼마나 좋습니까 바람이 불면 흔들리지 않는 물결 없고 바람이 불면 흔들리지 않는 나무 잎사귀 없습니다 바람이 불면 연기는 흔들립니다 바람에 흔들리지 않는 물결 바람에 흔들리지 않는 나무 바람에 흔들리지 않는 연기가 불가능한 것처럼 거룩한 삶으로 증명되지 않는 구원은 절대 존재할 수 없습니다 그런데 성도 여러분 현대의 많은 교회들이 거룩에 대해서 이해하는 것과 거룩을 실천하는 것에 있어서 이전의 믿음의 조상 등과 비교했을 때그 수준은 현저하게 떨어졌습니다 매우 비극적일 정도로 저하됐습니다 청교주들이 이해했던 거룩 그리고 그들이 추구했던 거룩의 수준과 우리가 이해하는 거룩의 이해와 거룩의 수준은 비교하는 것이 민망할 정도입니다 현대교회는 성도의 양을 얻었습니다 그러나 성도의 질을 잃어버렸습니다 그 주된 이유는 무엇입니까? 현대교회가 특별히 목회자가 교회의 성장에 매몰되어 있을지 거룩을 실질적으로는 도외시했기 때문입니다 거룩이란 주제에 대해서 설교하는 일들은 흔한 일이 아닙니다 거룩은 인기 있는 주제가 아닙니다 성도들이 썩 듣고 싶어 하지 않습니다 그렇기 때문에 많은 강단들이 거룩에 대해서 도회시하고 삶의 문제의 해결이나 성공적인 삶이나 기타 실용적인 문제들이 적용될 수 있는 주제에 대해서 설교를 해온 것입니다 교회에서 목회를 하다 보면 요 사역자들을 모실 때가 있습니다 단임 목회자도 모이고 그리고 교회 여러 사역자들을 모십니다 그럼 이력서라는 걸 받아요 그러 거기에 학력씁니다 거기에 경력씁니다 그리고 특별히 자라는 기능이나 경험들을 씁니다. 이력서에 그거 당연히 들어가야죠. 그거 중요한 것입니다. 그러나 이런 요소들이 중요한 요소임에도 불구하고 그것이 목회자를 청비하는 최우선적인 조건이 될때 그것은 비극을 만들어내는 것입니다. 왜냐하면 사역자를 통해서 나타나는 능력이 이 사역자 배후에 있는 하나님으로부터 오는 것이라는 것을 우리는 실질적으로 무시하는 셈이 되는 것이기 때문입니다 교회는 가급적이면 능률적이어야 합니다 그러나 능률이나 능력보다 중요한 것은 거룩이고 그리고 실질적으로 사역자를 모실 때 가장 중요한 것은 그 사람이 가지고 있는 능력이나 능률이 아니라 그 사람이 거룩을 위해서 씨름하고 있는가 하는 것입니다 거룩을 추구하고 씨름하고 있는가 성도로는 이것이 사역자를 모시는 가장 중요한 기준이 되어야 되고 교회는 그것을 중요하게 볼수 있어야 됩니다 그렇다면 이것이 비단 교육자에게만 국한된 문제겠습니까? 이제 계신 모든 성도들에게 있어서 가장 중요한 자질은 거룩을 추구하는 것입니다 성도로는 교회는 침체되고 있습니다 매우 심각하게 침체되고 있고 한국교회의 현실은 그 부흥이 유례가 없었던 것처럼 침체도 유례가 없습니다 사회는 부패하고 있고 성도 여러분, 세상에서 벌어지는 악은 어쩜 이렇게 창의적일 수 있는지 선하고 아름다운 일들에 대해서는 어쩜 이렇게 무광을 할수 있고 악하고 혐오스러운 일들에 있어서는 인간이 어쩜 그렇게 창의적일 수 있는지 교회는 침체되고 있고 세상은 부패하고 있습니다 회복되어야 합니다. 회복할 수 있습니다 어떻게 회복할 수 있습니까? 오직 거룩이 회복될 때 회복되는 것입니다 문제는 거기에 있는 것입니다 그러나 성도 여러분 거룩을 회복해야 된다는 것 그것에 대해서 오해가 있을 수 있습니다 이것은 종교적인 열심을 회복하라는 뜻이거나 세상으로부터 분리되라는 뜻이 아닙니다 설교와 찬양을 통해서 감동받습니다 그래야 합니다 그러나 설교와 찬양의 감동을 받고 교회의 여러 가지 사역들에 열정적으로 힘을 쏟으면서 실제 삶에 아무런 변화도 나타나지 않을 수 있습니다 그런 경우들이 많이 있습니다 이것은 거룩한 것처럼 보이는 종교적 열심이지만 실제는 매우 심각한 영적 질병입니다 생활 속에 거룩이 없는 거룩한 예배 아무 의미 없습니다 그리고 이것은 생활 속에 거룩이 없는 거룩한 예배는 아무 의미가 없을 뿐만 아니라 하나님을 모욕하는 것입니다 거룩은 중림치련처럼 노장사상처럼 세상을 떠나는 것이 거룩이 아니라 성경적인 거룩은 세상 가운데 더인카네이션에서 깊이 들어가서 세상의 부패한 것들 가운데 뿌려진 소금처럼 어둠 속에 밝혀진 등불처럼 살아가는 책임 있는 태도 역사적 책임을 회피하는 것이 아니라 더 깊이 역사 속으로 들어가서 성육식적인 태도로 세상을 변혁시키는 책임 있고 여의심 있는 태도 그것이 거룩입니다 우리가 살아가다 보면 요제안에도 어쩜 이렇게 기특한 생각을 하지 참 선한 생각을 할 때가 있고 어떨 때는 까무르칠 정도로 악한 생각이 제 안에 공존해요 사람이 선한지 악한지 참 헷갈립니다 중생한 이후에도요 우리는 우발적으로 그리고 단발적으로 일회적으로 선을 행할 수 있습니다 그건 거룩이 아닙니다 거룩은 우발적이고 이례적인 사건을 통해서 거룩이 드러나는 것이 아니라 심장이 뛰는 한 우리가 살아있습니다. 이게 뭐든 죽는 거예요. 심장의 일정한 리듬을 가지고 몸의 각 곳에 새로운, 새롭고 신선한 피를 공급하듯이 거룩은 삶의 모든 영역에 일관되고 일정된 방식으로 영향을 끼치는 삶의 리듬입니다. 이 리듬을 가지실 수 있는 모든 권속과 교회가 될수 있게 될 간절히 바랍니다. 거룩한 삶을 살기 위해서 몇 가지 실천적인 제안들을 하고자 합니다. 거룩한 삶을 살기 위해서 첫째, 영으로 몸의 행실을 죽이라. 영으로 몸의 행실을 죽이라. 하나님께서는 하나님의 아들인 그리스도를 통하여 우리를 의롭다 인정하셨으며, 하나님께서는 하나님의 영이신 성령님을 통해서 우리를 성화시키고 계십니다. 로마서 8장 12절 13절은 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 되 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 육신대로 살면 죽고 영으로 육신을 죽이면 영원히 살게 될 것입니다 사망으로 이어지는 삶도 있고 생명으로 이어지는 죽음도 있습니다 몸의 행실을 죽인다는 것을 금욕죽이나 고행이나 자기학대나 엄숙주의로 생각하는 사람들이 있습니다 그런 건 아닙니다 육신을 죽인다는 것은 철저하고 단호하게 죄를 거부하라는 강조인 것입니다 거룩한 삶에 있어서 우리는 하나님께 주도권을 인정하면서 우리 각자가 해야 될 몫이 분명히 있다는 것을 자각해야 되는 것입니다 성도 여러분 아이들을 키우면서요 아이들이 하자는 대로 다 해주면 그게 부모가 아니에요 어떻습니까? 우리의 육체는 마치 버릇 없는 어린아이 같아서 육체가 하자는 대로 다 하면 그 인생 망합니다 육체는요 서 있으면 앉고 싶고 앉고 싶으면 눕고 싶고 누우면 자고 싶은 거예요 예외가 없어요 육체는 똑같습니다 육체는 대우해주면 대우해줄수록 버릇 없어집니다 그렇기 때문에 우리가 성공적인 인생을 살기 위해서는 육체를 대우하는 게 아닙니다. 육체를 통제해야 합니다. 그러나 이 육체를 통제하는 것은 의지로 되지 않습니다. 육체를 통제하는 것은 성령을 의지할 때 가능한 것입니다. 영을 의지해서 육체를 죽이십시오. 거룩한 삶을 살기 위해서 두 번째 죄를 찾아 통해하십시오. 높은 수준의 거룩에 올라가시려는 갈망이 있으십니까? 그러나 이 갈망은 높은 건물을 짓기 위해서는 깊이 파야 합니다 모름적인 높이 올리기 원하면서 기초가 튼튼하지 않은 건물은 없으면 다 넘어집니다 높은 건물을 지으려면 깊이 파야 하는 것처럼 높은 수준의 거룩에 도달하기 위해서는 죄에 대한 깨달음이 깊어야 합니다 죄에 대해서 우리는 부적절하고 불충분하게 이해하고 있습니다 죄에 대한 이야기를 듣고 싶어 하지 않습니다 이미 다 한다고 생각합니다 죄에 대해서 부적절하고 불충분한 이해는 필연적으로 거룩에 대한 잘못된 이해와 실천으로 이어질 수밖에 없습니다 죄는 온 인류의 문제입니다 온 인류가 경험하는 도덕적 질병이 죄입니다 그렇다면 죄는 무엇인가? 하나님의 생각과 법에 완전히 합치하지 않는 모든 생각과 상상과 말과 행동이 다 죄입니다 하나님의 생각과 법에 완벽히 합치하지 못하는 모든 상상과 생각과 말과 행위 그것이 죄입니다 죄를 우리가 신학적으로 분류할 때 원죄, 자범죄 이이야기 많이 들으셨죠? 원죄와 자범죄로 우리가 이얘기를 해요 아다부터 유전된 죄 그리고 내가 지은 죄 이렇게 분류할 수 있어요 신학적으로 가장 대표적으로 분류하는 방식입니다 그러나 우리는 죄를 두 가지로 생각할 수 있습니다 행함으로 짓는 죄와 행하지 않음으로 짓는 죄가 있습니다. 우리는 죄를 행하여 짓는 죄의 영역으로만 국한적서 생각합니다. 그렇게만 생각하면 반쪽만 이야기한 것입니다. 행하지 않음으로 짓는 죄도 있다는 것을 기억하십시오. 인간은 만물의 척도다. 제가 철학과 들어갔을 때 처음 들었던 이야기예요. 잘못입니다. 거기에서부터 잘못된 거예요. 인간은 만물의 척도가 아닙니다. 만물의 척도는 성삼의 하나님이시고 죄를 규정하는 죄의 척도는 세상의 성문법이 죄를 규정하고 있지만 진실로 죄를 규정할 수 있는 것은 세상의 법률과 아닙니다 헌법이 아닙니다 하나님의 법입니다 죄를 판단하는기준이 인간에게 있지 않고 하나님께 있습니다 그렇기 때문에 세상에서 아무리 도덕적인 인간 교회에 있는 사람보다 훨씬 도덕적 수준을 가지고 있는 소위 군자들이 세상에 많이 있습니다 그러나 그들은 도덕적 죄인에 불과한 것입니다. 하나님을 모시고 살지 않는 도덕적인 사람, 가장 불쌍한 사람입니다. 성도 여러분, 그렇기 때문에 죄는 도덕적 개념이 아니라 영적 개념입니다. 사탄은 우리를 노립니다. 저는 우리 교회가 사탄을 노리는 교회가 되고 있다고 믿습니다. 사탄이 우리를 굉장히 심각하게 공격합니다. 그러나 저는 이번 선교여행을 통해서 우리 교회도 역시 맞받아 치고 있다고 확신합니다 가서 세미나를 가고 그리고 6시간까지 가서 또 특강을 4시간 하고 돌아오는 과정 속에서 그리고 현재 있는 성교사들과 목회자들을 일정도 없었지만 다 청빙해서 마음껏 물질로 섬기고 시간을 드리고 최선을 다해서 가르치면서 저는 속으로 생각했어요 사탄아 뺨한번 맞아 봐라 우리도 공격한다 우리는 일방적으로 당하지 않을 것입니다 애탄한테섬기교는 사탄을 공격하는 교회가 될 것입니다 멋지게 싸우고 싶습니다 사탄은 우리를 죄를 짓게 합니다 그리고 두 번째, 죄를 짓게 한다고만 생각합니다 거기까지가 우리 일반적인 생각이에요 사탄을 모르기 때문에 이기질 못합니다 적을 알아야 이기죠 사탄은 죄를 짓게 하는데 그치는 것이 아니라 지은 죄를 찾지 못하게 합니다 그리고 찾은 죄에 대해서는 형식적으로 회개하게 합니다 이것이 사탄의 전략입니다 거룩을 위해서 우리는 최우선적으로 죄를 찾아야 합니다 매일같이 우리는 죄를 찾는 순례여행을 한다고 생각해야 합니다 그러나 죄를 찾는다는 것은 죄책감에 짓눌려서 그리스도인은 침울하게 살아야 된다는 뜻이 아닙니다 그리스도인의 칼아 기쁨은 카리스 은혜에서 오는 것입니다 은혜를 체험하는 만큼 우리는 카라 기쁘게 될 것입니다 그런데 은혜를 어디에서 발견합니까? 내가 죄인이라는 것을 발견할 때 우리는 은혜를 찾습니다 성도 여러분 인간이 누구인가? 인간은 인간 마음대로 살때 인간다워지지 않습니다 인간은 하나님의 마음대로 살때 인간다워지는 것입니다 이것을 진심으로 믿으십니까? 이러한 인간학의 세상 철학이 아무리 연관들 이야기할 수 있겠어요 인간은 인간 마음대로 살아서 인간다워지지 않습니다 인간이 인간 마음대로 사는 만큼 비인간이 되는 것이고 인간은 하나님의 마음대로 사는 만큼 인간다워지는 것이고 더 나아가 하나님을 닮게 되는 것입니다 다윗은 위대한 사람입니다 그건 다윗에게 있었던 결함은 치명적인 결함입니다 그럼에도 불구하고 다윗의 위대함을 우리가 이야기하는 것은 그의 완벽함 때문이 아닙니다 그게 정직한 회개 때문입니다 정직하게 회개하는 것이 누구에게도 쉽지 않습니다 정직하게 회개하십시오 그리고 자유로워지실 수 간절히 바랍니다 죄를 찾으십시오 죄를 찾게 해달라고 기도하십시오 적어도 우리가 금을 찾는 사람들보다 더 진지하게 우리의 죄를 찾아야 합니다 정말 그렇게 하신 적 있으십니까? 서부시대에 금광이 터졌을 때 금을 찾아다니는 사람이 목숨 걸고 금을 찾는데 우린 그 이상으로 우리의 죄를 찾아야 합니다 그리고 통해해야 합니다 그리고 극악한 죄라도 하나님의 은혜로 한령없는 은혜가 그 죄를 다 씻어주신다는 것을 전적으로 신뢰하십시오 그리고 그렇게 통해한 죄에 대해서는 잊으십시오 정말 통해한 죄에 대해서는 잊으십시오 그 문제는 다 해결된 것입니다 거룩한 삶을 살기 위해서 셋째 하나님을 본받아야 합니다 에베소서 5장 1절은 그러므로 사랑을 받은 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되라 하나님을 본받는 자가 되라 한번 생각해 보세요 제가 그래도 개통철학을한 사람인데요 철학자 중에서 멋진 사람 해결을 한번 생각해 보십시다 누가 저에게 어떤 스승이 저에게 안선홍, 제군 해결과 같이 되라 저한테 그런 말 하는 사람 없어요. 왜요? 회결같이 안될 거니까. 일개 철학자를 빗대어서 그를 본받는 자가 되란 말, 그런 말안 합니다. 무슨 말씀인지 이해하시죠? 이 차이가 너무 큰 거예요. 근데 성경은요. 사랑을 받는 자녀같이 너희가 하나님을 본받는 자가 되라그래 이게 얼마나 웃기는 얘기예요. 이게 얼마나 대단한 얘기예요. 하나님을 본받는 자가 되라 이게 얼마나 우리 안에 있는 가능성을 인정해 주는 거예요 누가 우리를 그렇게 인정해 줍니까? 하나님을 본받는 자가 되라 저는 하나님을 본받고 싶습니다 하나님의 축복을 구하는 것에 대해서 구하십시오 그러나 하나님의 축복만을 구한다면 성도 여러분 그건 신앙이 아닙니다 블레싱을 구하는 것을 뛰어넘어서 블레싸를 구하십시오 하나님을 구할 때 하나님을 담게 되는 것입니다 하나님 자신을 구하지 않으면 하나님을 못 담습니다 성도 여러분 하나님의 인격을 구하지 않는데 하나님의 인격을 어떻게 담습니까? 소유의 변화를 원하는 만큼 인격의 변화를 원하십니까? 저는 그만큼이라도 인격의 변화를 원하는지 묻고 싶어요 소유의 변화를 구하지 마시고 인격의 변화를 구하십시오 라고 말하는 게 정답인데요 저는 그것을 그렇게 말하지 않고 소유의 변화만큼이나, 만큼만이라도 인격의 변화를 구하십니까? 라고 묻고 싶어요. 성도들에게, 그리고 제 자신의 교회에게. 우리가 소유의 변화만큼만이라도 인격의 변화, 신앙의 변화를 구했다면 아마 우는 이렇게, 이렇게 침울 하지 않을 거예요. 금만큼이라도 하나님을 구하고 있습니까? 내게 금도 없고 은도 없지만 하나님의 이름으로 권한다고 사도 베드로가 얘기했는데요. 우리가 금만큼이라도, 골드만큼이라도 가드를 구하고 있는가? 이것에 대해서 우리는 생각해야 됩니다 성도 여러분, 인생의 최고의 깨달음은요 하나님께서 나를 버리시는 대신에 그리스도를 버리셨다는 것을 깨닫는 거예요 제가 이 이야기를 했는데 토역하시는 분이 막 울기 시작한 거예요 다 아는 내용이죠 그데 인생 최고의 깨달음은 하나님께서 나를 버리신 대신에 그리스도를 버리셨다는 것을 깨닫는 거예요. 이걸 정말 깨달으면 인생이 변하고 인격이 변합니다. 거룩한 성도는 자기 성취에서 기쁨을 찾지 않고 자기 부인에서 기쁨을 찾아요. 자기 성취도 많이 하십시오. 그러나 자기 부인이 없는 자기 성취는 위험한 것입니다. 정말 기쁨은요, 자기 성취에서 오는 게 아니라 자기 부인에서 오는 것이고, 정말 제가 어린 제 자녀들 키우면서 아이들의 이것을 정말 어떻게 가르쳐야 될지, 자기 성취를 하는 자녀들보다 자기 부인하는 자녀들을 볼때더 단맛을 부모가 정말 느끼고 있습니까? 정말 그렇게 양육할 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 기쁘게 사십시오. 그러나 거룩함의 기쁨에 비할 수 있는 기쁨은 없습니다. 이 기쁨을 맛보신 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다 하나님을 본받으라고 말했던 바울이 또 자신을 본받으라 이렇게 말했어요 고린도 전서 11장 1절에서 내가 그리스도를 본받는 자된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라 대살로니전서 3장 7절에서 어떻게 우리를 본받아야 할 것을 너희가 스스로 아느니 우리가 너희 가운데서 규모 없이 행하지 아니하며 라고 말했습니다 사도 바울이 나를 본받으라고 말하는 것은 사도 바울이 교만한 사람이 아니라 교만했기 때문이 아니라 저가 견고했기 때문입니다 만약에 제가 성도들에게 안선은 목사 저를 본받으십시오 이렇게 말한다면 어떻게 들으시겠어요? 저는 지금 그렇게 말할 수 없습니다 그러나 인생의 어느 시점에 제가 성도들에게 저를 본받으십시오 그렇게 말할 수 있는 수준을 향해서 나아가는 목사 여러분 원하지 않습니까? 제가 한 60살쯤 됐을 때 성도들에게 그러면 앞으로 10년이에요 그럼 18년 제가 목회한 거예요 한 20년 채였다고 칩시다 한 제가 6 2살쯤 돼가지고 사람 장래 모르죠 그러나 제가 여러분에게 성도들에게 진심으로 여전히 저는 죄인 중에 괴수 같은 사람이지만 저를 본받으십시오 그렇게 말할 수 있게 해서 삶을 이끌어 가려고 몸부림치는 목사 필요하지 않습니까? 이렇게 말하는 스승이 있어야 됩니다. 나를 본받으라. 내가 공부하는 것처럼 공부해라. 내가 노력하는 것처럼 노력해라. 그렇게 말할 수 있게 해서 삶을 이끌어가는 선생이, 선배가 있어야 하지 않습니까? 사도 바울이 나를 본받으라고 말하는 것은 자랑하는 게 아니에요. 이건 겸손하게 말하는 거예요 자신의 거룩을 내세우면서 자랑하는 사람을 바리새인이라고 얘기하는 거예요 교회에 바리새처럼 자신의 거룩을 자랑하는 사람은 많습니다 그러나 사도바울처럼 나를 본받으라고 말하는 수수은 찾아보기가 어려워요 정말 거룩한 사람은 그 거룩을 어떻게 표현하는가? 겸손을 통해서 표현하는 것입니다 그래서 사도바울이 나는 죄인 중에 괴수다 순교하기 직전에 한는 얘기예요 그것은 치울한 자기 비하가 아니라 침착한 자기 이해입니다 만약에 여러분에게 그리고 저에게 나는 다른 사람들보다 도덕적으로 우월해 라는 우월의식이 있다면 그것은 성경적 거룩과는 그만큼 거리가 있다는 뜻입니다 성도 여러분 저는 에탄테 성경교회 성도들께서 다채로운 신앙적 체험을 하실 수 있게 되기를 바랍니다 체험이 필요하고 체험이 신앙에 도움이 됩니다 그러나 체험을 구하는 신앙에만 머물러도 되는가? 그것은 아니에요 그건 어린아이 같은 신앙에 머물 수 있습니다 우리가 정말 구해야 되는 것은 체험이 아니라 변화입니다 변화로 이어지지 않는 체험이 무슨 의미가 있습니까? 자랑하시게요? 내가 이런 체험에또 자랑하시게요? 변화로 이어지지 않은 체험은 우습광스러운 조롱거리 밖에 안 되는 것입니다. 성도 여러분, 우린 체험을 구하는 신앙이 아니라 변화를 구하는 신앙이 되어야 되고, 나의 거룩한 사람이, 거룩한 삶이 다른 사람에게 체험이 되어야 됩니다. 체험을 구하는 신앙이 아니라, 나의 거룩한 삶으로 체험을 주는 신앙이 되어야 되는 거예요. 그렇다면 그 인생, 그 신앙, 얼마나 아름답고 감사하고, 의미 있는 것입니까? 모쪼록 이 자리에 계신 모든 건축들께서는 체험을 구하는 신앙에서 더 나아가 체험을 주는 거룩한 신앙이 되실 수 있게 되기를 간절히 간절히 축원합니다. 거룩한 삶을 살기 위해서는 네 번째 확고한 비전을 세우고 과정에 충실해야 합니다. 비전이 없는 사람은 고난 속에서 타락합니다. 그러나 비전이 있는 사람은 고난 속에서 단련됩니다 요셉의 삶을 통해 보면 요셉은 무수히 많은 고난이 있었지만 그는 고난 속에서 타락할 수 있었습니다 주인의 아내와 정분을 나눌 수 있었어요 피가 들어온 청년이에요 가릴 수도 있다고 생각했을 수도 있었어요 그러나 그는 비전이 있었기 때문에 타락하지 않았고 그와 같은 모든 일들을 통해서 저는 단련됐어요 그래서 그와 같이 단련된 운동을 하게 되면 심장에 근육이 생기는 것처럼 성도 여러분, 죄의 유혹들을 이길 때 거룩한 심장은 단련됩니다. 요셉은 그런 심장을 갖게 된 거예요. 요셉의 심장은 일정하게 뜁니다. 삶의 여한 환경 속에서 일정한 방식으로 일정한 리듬에 따라 그 신선한 거룩의 피를 삶의 모든 영역에 주입할 수 있었어요. 히브리 종이었던 요셉이 애굽의 총리가 된게 너무 놀라워요. 그래서 자녀들에게 그렇게 이야기합니다 애굽의 총리가 된 것처럼 하나님을 믿으면 성공할 수 있다 우리는 애굽의 총리가 된 것에 집중해요 그리고 그걸 놀라워요 그런데 정말 놀라운 것은 요 일개 히브리 종이 애굽의 총리가 된게 아니에요 그가 보디바르 집에 있을 때에도 감옥에 있을 때에도 한결같이 과정에 충실했다는 것이 놀라운 것입니다 총리가 되었다는 결과가 아니라 총리가 되기까지의 과정이 요셉을 빛나게 하는 거예요 그게 정말 요셉이에요 결과에도 성공하면 좋죠 저는 여러분들이 결과에도 추수할 것이 많은 결과의 성공을 다 누리시면 좋겠어요 목회자가 왜 그걸 원하지 않겠어요 그러나 성도 여러분, 결과에 성공했는데 과정에 실패하는 사람이 많아요 더 많습니다 결과엔 성공했는데 과정에 실패했어요 그런 사람은 존경을 얻을 수 없습니다 결과에만 성공한 사람은 부러움의 대상이 될수 있을지 모르지만 사실상은 시기의 대상이 되는 것이고 기회가 있으면 허물려고 할 것입니다 과정이 없이 결과만 성공한 사람 절대 존경받지 못합니다 결과에 성공한 사람은 보석을 살수 있을지 모르지만 과정에 성공하는 사람은 그 사람 자체가 보석이 됩니다 보석을 사는 인생과 보석이 되는 인생의 차이예요 성도 여러분 세상은요 결과를 보상합니다 결과를 보상해요 온갖 반칙들이 난무해요 쇼트트랙 같은 경우도 받아요 중간에 이번에도 뭐 한국 선수가 중국 때문에 해서 금메달못 따면 못딴 거예요 누구도 기억하지 않아요 세상은 결과의 보상해요 그러나 하나님은요 과정의 보상합니다 정말 믿으십니까? 이렇게 사시겠어요 거룩한 삶을 살기 위해서 다섯 번째 기도하고 갈등하고 전진하라는 것입니다 기도하고 갈등하고 전진하라 거룩은 하나님의 선물인 동시에 하나님의 명령입니다 하나님의 선물이라는 뜻은 하나님께서 거룩에 있어서 주도적인 역할을 한다는 의미고 그리고 명령이라는 것은 우리의 역할이 그 안에 있다는 뜻입니다. 그러면 거룩을 이루는 데 있어서는 주도적인 역할은 하나님께 보조적인 역할은 나에게 있는 것이죠. 그렇기 때문에 주도적으로 거룩을 주시는 분이 선물로 주시는 분이 하나님이시기 때문에 그 선물을 달라고 우리는 기도해야 하고 동시에 매일 매순간 거룩해지기 위해서 자신을 쳐서 복종시키는 싸움이 우리에게 있어야 되는 것입니다. 스코틀랜드의 저명한 목회자였던 로버트 맥체인이 한세기 반전에 이렇게 기도했어요. 저는 이런 기도를 드릴 수 있는 수준의 목사가 아닙니다. 어떻게 이렇게 기도를 할까? 저는 제가 가장 감동받았던 기도 가운데 하나가 이 로버트 맥체인의 기도예요. 저를 한번 따라해 보세요 주님 구원받은 죄인이 거룩해질 수 있는 한계까지 저를 거룩하게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하기 싫으세요 이렇게 목소리가 작으세요 주님 구원받은 죄인이 거룩해질 수 있는 한계까지 저를 거룩하게 하여 주시옵소서 야 이런 기도를 듣는 하나님 웃음이 안 나오시겠어요. 주님, 구원받은 죄인이 거룩해질 수 있는 한계까지 나를 거룩하게 하여 주시옵소서. 이러한 갈망이 여러분과 저에게 진실로 있어야 합니다. 로마서 12장 1절과 2절은 너희 몸을 하나님이 기뻐하신 거룩한 산책물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아. 내 변화를 받으러 번역되고 있는 성경원은 현재 시제입니다. 그렇기 때문에 거룩의 과정은 일정 단발적이거나 일정 기간에 국한된 게 아니에요. 신학교 가가지고 몇년 하는 게 아니에요. 변화를 받는 일들은 현재적으로 지속적으로 영원토록 이루어지는 과정이라는 것입니다. 성도 여러분 중생하셨습니까? 중생하셨다는 뜻이 무엇입니까? 옛 사람은 죽었고 그리고 옛 본성은 더 이상 나에게 지배력을 갖지 않게 됐다는 것을 의미하는 것입니다 옛 본성은 우리에게 더 이상 지배력을 갖지 않습니다 우리는 은혜의 지배력 안으로 들어간 것입니다 그러나 옛 본성은 영향력이 완전히 사라지지 않았습니다 여전히 강력합니다 옛 본성은 여전히 강력합니다 이옛 본성과 우리는 싸우고 있는 것입니다 이땅에 육체를 입고 있는 한 이옛 본성과 우리는 싸우고 있습니다. 그리고 이옛 본성의 지배력은 끝난 것입니다. 이것을 기억하십시오. 그리고 완전한 거룩은 이 땅에서 완성되지 않습니다. 완전한 거룩은 천국에서 완성될 거예요. 죄의 유혹에서부터 저는 놓이고 싶습니다. 죄의 오염에서부터 자유하고 싶어요. 죄의 책임에서 자유했지만, 목회자인 저는 여전히 죄의 유혹을 받고, 죄의 오염에서부터 완전히 시킴받지 않았어요 그러나 죽는 순간 그리고 예수께서 이 땅에 다시 오신 순간 죄의 유혹으로부터도 죄의 오염에서부터도 완전히 자유하게 되는 것이죠 그런 의미에서라면 저는 죽음이 참 기다려줍니다 성도 여러분 천국에서 거룩이 완성될 것입니다 그렇기 때문에 정말 거룩한 사람은 완전한 척하지 않습니다 자신의 불완전함을 탄식합니다 그러나 정죄하지 않습니다 하나님을 찬양합니다 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려 우리 주 예수 그리스도를 말면 하나님께 감사하리로다 그런 중내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자기는 결코 정죄함이 없나니 장탄식을 늘어놓 거예요 이런 탄식이 없는 게 우리의 탄식이 돼야 됩니다 오호라 나는 공관 자로다 사도바울은 탄식했어요 근데 8장 1절에서는 전혀 다른 이야기를 해요 예수 그리스도 안에 있는 자기는 결코 정지함이 없나니 여러분과 저는 이 땅에 사는 동안 여행을 하는데요 이것은 거룩의 여행이에요 근데이 거룩의 여행을 하면서 7장의 탄식과 8장의 찬양을 계속 오가게 될 거예요 탄식에서 찬양으로 찬양에서 탄식으로 계속 오가게 될 거예요 갈등하게 될 것입니다 그러나 그와 같은 갈등의 과정을 통해서 우리는 점점 그리스도를 닮아가게 될 거예요 그리고 그리스도를 눈, 눈으로 보게 될 것이고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 우리의 썩을 몸이 변화해서 그리스도의 몸같이 되게 될 것입니다 우리는 완전하지 않습니다. 그러나 완전을 향해서 나아가고 있어요. 이걸 기억하십시오. 여러분 제가 완전하다고 누구도 생각하지 않으시죠? 저는 죄인일 뿐입니다. 죄인인 사람이 목회를 하고 있는 거예요. 완악한 죄인입니다. 이게 침울한 자기 비하가 아니라 제가 말씀을 드렸죠. 이건 제가 저를 정확하게 보고 있는 거예요. 저는 완악한 죄인이에요. 그러나 저는 요 완전을 향해서 나아가고 있는 죄인입니다. 성도 여러분, 목회자가 거룩을 이루는 과정은 갈등이 없습니다라고 말하면 그건 비현실적인 거짓 가르침이에요 거룩을 이루고자 하는 만큼 갈등이 심각해질 것입니다 부단히 갈등하십시오 그리고 부단히 그리스도를 닮아가십시오 사랑하는 성도 여러분, 참 가치 있는 여행입니다 서유를맺고자 합니다 이 세상에서 꼭 그래야 되는 게 뭐가 있어요? 꼭 그래야 되는 거, 꼭 부자가 돼야 됩니까? 꼭 명예와 권세를 얻어야 합니까? 꼭 건강해야 합니까? 그런 얘기 많이 해요. 돈 있으면 뭐 하냐? 건강 이름면다잃는데 그러니까 돈보다는 건강이 조금 위인 거죠. 근데 정말 꼭 건강해야 해요? 건강하고 싶어요. 근데 꼭이라는 말을 붙일 수 있는 것인가? 거기에 그건 아닌 것 같아요. 꼭 해야 하는 게 뭐가 있는가? 성경은 말합니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 우리가 이 세상에서 꼭 해야 하는 게 있습니다. 꼭 거룩해져야 합니다. 이것은 절대적인 것입니다. 이 세상에서 성공해야 하나님을 아련할 수 있습니까? 왕 정도 되는 사람을 만나려면 제 지위가 거기에 맞게 높여지지 면 적어도 무슨 경이 안 되면 어떻게 영국왕을 만나요? 성공하지 못하면 세상왕은 못 만납니다 그러면 만왕의 왕이신 하늘을 만날 때 우리가 성공해야 만납니까? 아닙니다 꼭 성공해야 하는 거 아닙니다 다 성공하지 않잖아요 그럼 뭐가 성공해요? 히브리서 12장 14절에 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 거룩해지지 않으면 절대 주를 보지 못합니다 그럼 뭐가 성공인가? 거룩에 성공한 인생이 성공한 인생이에요. 여러분 자녀 있으신 부모님들 회개하십시오. 거룩한 인생이 성공한 인생이라고 분명하게 가르치신 적이 있으십니까? 꼭 성공하지 않아도 된다. 꼭 부자가 아니어도 된다. 나도 열심히 노력해서 주신 돈으로 교회와 성도를 섬기려고 하지만 꼭 부자가 되는 것도 아니고 되어야 하는 것도 아니다 그러나 아들아 딸아 정말 돼야 되는 게 있다 거룩해야 한다 이렇게 가르치세요 이렇게 가르치시겠습니까? 정말 이렇게 가르치시겠습니까? 성도 여러분 저는 에탄타 섬기는 교회가 성장하기를 바랍니다 선교제 갔다 와서 우리가 잘해야겠다 그런 생각이 했어요 남미 선교가 우리 교회 품 안에 들어왔어요 브라질뿐만이 아니에요 교회 규모는 우리보다 몇 껍질 되는 교회들이 아틀란타마도 많죠 그런데 저희만큼 선교하는 교회는 정말 드물 겁니다 저희는 정말 버겁도록 하고 있어요 그러기 위해서 아틀란타 선교인 교회는 일정 수준으로 성장해야 합니다 교단적으로도 제가 책임이 있어요 저는 개인적으로는 양을 별로 좋아하는 사람이 아니고 편한 사람은 아니에요 근데 어느 정도의 양이 필요하다 고 생각하는 건 교단적인 책임 성교적인 책임이 있기 때문에 제가 제 성향은 별로 좋지 않은데 제가 어쩔 수 없이 가는 부분이 있어요 정말 그래요 믿어주세요 애탄한테 성교인 교회가 어느 정도 수준까지 는 성장하기를 원합니다 근데 그 성장이 성숙의 결과여야 합니다 교회가 성숙의 결과가 아닌 성장이 이루어질 수 있어요 그거는 교회가 결국엔 그 성장 때문에 교회가 무너지게 될 거예요 성숙을 통하지 않은 성장은 교회와 세상의 짐입니다 교회와 세상의 힘이 되는 성장은 성숙을 통한 성장이에요 교회가 세상으로부터 박해를 받는 시대가 됐습니다 그러나 착각해요 진리를 선포했기 때문에 박해받는 생각해요 아니에요 진리대로 살지 않기 때문에 박해받는 것입니다 우린 진리를 선포할 뿐만 아니라 진리대로 살아야 합니다 그런 목사가 돼야 하고 그런 성도가 돼야 되고 그런 교회가 돼야 됩니다 진리를 선포하고 진리대로 를 살기 위해서 박해받는 사람 여러분 살면서 다섯 사람 보셨어요? 세 사람, 두 사람, 한 사람 정말 한 사람이라도 만나보셨어요 진리를 선포하다가 누가 봐도 진리 때문에 박해받는 사람 여러분이 그렇게 되지 않으시겠습니까? 목회자만 그렇게 해야 되라는 거 아니잖아요 진리대로 선포하다가 이익이 아니라 이로움이 아니라 의로움을 위해서 살다가 부득불한 바태라면 내가 감수하겠다고 사랑하는 그리스도인 여러분이 돼야 합니다 이 세대를 비판하면서 흔히 빠지게 되는 오류는 너가 변해야 된다는 거예요 너가 변해야 된다 부부관계에 있어서도 그렇고 그렇더라고요 너가 변해야 된다는 얘기를 하고 있더라고요 어느 순간엔 그게 너무 부끄러워지더라고요 너가 변해야 되는 게 아닌데 설교는 그렇게 뻔질나게 잘하면서 부부관계에서는 너가 변해야 된는 얘기들이 더 많더라고요 아닌데 내가 변해야 되는데 다른 교회가 변해야 된다는 얘기를 할때 사실은 우리 교회는 괜찮다는 전제가 그 안에 많이 깔려 있어요 다른 교회들이 변해야 된다는 거예요 목사가 변해야 된다고 목사가 떠들어요 그런데 그 전제는 다른 목사들이 변해야 된다는 거예요 그래요? 목사들이 변해야 되죠 그러나 제가 먼저 변해야 되고 교회가 변해야 되는데 애트한테섬기는 교회가 먼저 변해야 됩니다 다른 성도가 변하는 것이 아니라 내가 먼저 변해야 됩니다 여러분 저를 한번 따라해보시겠습니까? 지금 우리에게 필요한 것은 다른 사람의 거룩이 아니라 나의 거룩이다. 정말 믿으시면 아멘 해보시겠습니까? 정말 우리 교회에 필요한 것은 목사인 안성웅 저의 거룩이에요. 저는 이렇게 생각합니다. 그리고 그렇게 목표에 나갈 것입니다. 그래서 이 자리에 계신 성도님들의 가정에는 거룩한 행복이 교회에 는 거룩한 부흥이 그리고 거룩하신 하나님께는 기쁨이 될수 있게 되기를 이 거룩한 여행 여러분 죽는 순간까지 포기하지 마십시오. 걸어가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다.